0: Елена Мухамадеева,
1: тренер по наукам самопрезентации, самооценки намкам публичной деятельности, приветствует вас в моем новом пятничном ток-шоу Все секреты самопрезентации. И мы даже придумали слоган Я же мама Инстаграма. Вся жизнь без фильтров и фотошопа и приветствую свою первую участницу, свою первую героиню, свою давнюю подругу Елену Юкину. Да, Лена, привет! Спасибо, что ты сегодня уделила внимание и не пошла на открытие пермского шоу дизайнеров, которое вот-вот уже начинается в Колизее а на третьем этаже в творческом пространстве Лабас. Девчонки! Досмотрите эфир, обязательно за три денечка посетите это мероприятие. Там все наши пермские крупные дизайнеры будут делиться самыми, самыми насущными, весенними новинками. Лену я позвала для того, чтобы рассказать своим девчонкам, подписчицам, фолловерам, всем, кто читает наш инстаграм, мой инстаграм, Ника Маус и твой инстаграм. Скажи, пожалуйста, в
2: эфир. А, Серия Лены, Пластик.
1: Я приглашаю в это шоу всех девчонок, у которых на самом деле нет раскрученного инстаграма. Почему? Потому что формат моего шоу – это четкие практические советы для начинающих. Инстаграм-блогерш – это девочки, которые могут не испытывать никакой финансовой поддержки ни со стороны мужчины, ни со стороны своих родителей. То есть могут даже так стать, что девчонки находятся в какой-то патовой критической ситуации, на грани развода, после развода, вдруг случайно забеременела. И мои героини будут рассказывать, как не сойти с ума от беспомощности, как не войти вот в это состояние «я себя жалею». Поэтому, когда вы сейчас посмотрите Ленки на Инстаграм, можете увидеть, что там очень мало количества подписчиков. Первый мой вопрос. Ты почему только недавно начала что-то туда постить?
2: Почему только недавно? Потому что я только недавно вышла на свой творческий поток. Только недавно я стала ощущать в себе эти энергии, силы для того, чтобы делиться с людьми, с девочками какой-то своей, ну, Красотой, своим увлечением, своими танцами и какими-то другими вещами, которые меня вдохновляют по жизни. Так, тебя вдохновляют по жизни танцы.
1: И я знаю, что ты занимаешься таким хореографическим направлением с труднопроизносимым названием «трайбл». Вот, пожалуйста, еще раз скажи, откуда это и с какой страны это течение вошло в Европу, затем в Россию? И насколько девчонки из нашего любимого города уже прониклись этой хореографической уникальностью? Ну и, соответственно, вообще для чего Трайбл? Если ты женщина, что он может подарить твоему мироощущению, ну и твоей фигуре?
2: Последний вопрос для меня самый интересный, самый вкусный, и я бы начала с него. Трайбл в двух словах дарит женскому телу. Неповторимую просто пластику, текучесть, мягкость, тонкую э, теплоту, тонкую талию, округлые бедра. Все преимущества, которые э, женщина потом может транслировать э, в жизни, в миру, в своих навыках самопрезентации. Вот и а, в
1: своем Инстаграме и ВКонтакте, в том числе вообще всех соцсетях, показала сравнительно недавно, что ты являешься инструктором по данной пластике. Да. Но я вот точно знаю, что у тебя всего было несколько мастер-классов, и ты пока находишься в таком зачаточном состоянии. А сколько брать ценовой диапазон, например, с индивидуальной консультацией? Потому что это ведь не восточные танцы. Ты должна будешь объяснить девчонкам, а в чем разница? Почему там не обязательно иметь красивый костюм?
2: Совершенно верно. Вообще, Трайбл, конечно, предполагает красивый костюм. И этот костюм может быть двух видов, принципиально отличающихся друг от друга. Но я сама для себя поняла, что не обязательно иметь красивый костюм для того, чтобы танцевать Трайбл. Костюм больше нужен для сцены, для того, чтобы показать себя большому количеству людей. Но я стала применять Трайбл для себя. В первую очередь... Как Слушай, некое мировоззрение. Говоришь,
1: Лен, ты прямо занудно говоришь. Я помню ту фотосессию, которую мы делали, когда ты абсолютно ничего не стесняясь, пришла вначале в таком шикарном одном платье, затем переодела второе платье, а потом я взяла и сказала, Лен, давай все это снимай, все эти, надевай все свои украшения, и ты просто, извини меня, на гишок в одних украшениях из меди, да? Это медь? Как это называется? Латунь. Латунь. Ну, то есть, вы представляете, начиналось-то все очень э, достаточно деликатно, а потом все вылилось в такую халеную э, сессию формата НЮ, что можно было просто вот позавидовать тем девчонкам, которые заявляются в плейбой. Как эта грань происходит? Почему девчонка, занимаясь трайблом, вдруг открывает вот эту бушующую, такую раздирающую сексуальность? Кто это
2: придумал? Это магия. Да, это магия танца, это магия трайбла. Это придумали в Америке. Еще 50 лет назад.
1: Господи, как давно.
2: Как давно, да, и как, э, не побоюсь этого слова, мы отстаем. Ладно, окей, забираю у тебя
1: микрофон, давай вставай вот сюда в уголок и покажи мне что-нибудь такое, что-нибудь такое, чтобы девчонки поняли, чем отличается трайбл от восточных танцев. Я специально не приготовила никакой музыки, чтобы тебе было бы вообще трудно. Я
2: понимаю, я... да, конечно. Но мое любимое это движение
1: бедрами. Туда в них смотри. Их очаровывают, меня-то чего-то очаровывают.
2: Мое любимое это вот движение бедрами. Различные восьмерки. Ну вот
1: смотрите, Лена делает, видите, вот как бывший фитнес-тренер, что я вижу? Подобное упражнение восьмерка очень четко вытягивают внутреннюю мускулатуру и. Помогает расслабить. Я, я правильно подозреваю, что еще все, что там э, связано с нашим гормональным балансом, вот это Внут... внутреннее
2: да. Организация... да, это так.
1: Бежит. А почему Трайбл тогда, если столь много пользы он приносит для женского здоровья, глазки блестят, я так полагаю, раз гормональный баланс в норме, да? что очень важно по весне. Почему так мало девчонок в Пермь знают про него? Хотя у нас, я знаю, есть фестивали.
2: Есть фестивали, проводится раз в год. Почему мало девчонок знают?
1: Почему, почему его до сих, не сих пор не нет нету в ночных клубах? Почему до сих пор нет в стриптиз-клубах? Почему э, девчонки, которые выполняют вот функцию стриптизешь, не обращаются к тебе? Это же изюминка, это перчинка, которой можно да. разнообразить свой ассортимент. Это изюминка, это и перчинка, и
2: я знаю точно, это очень хорошо расслабляет мужчин. Опа! Ну-ка поподробнее на эту тему. Поподробнее но когда женщина не делает резких рубляных движений, когда она не, не так хищна и не так агрессивна, она движется плавно мягко, это мужчина расслабляет гораздо быстрее. Хорошо, ты можешь предположить такой момент, что тебя могут заказывать даже девчонки
1: даже целым женским отделом, допустим, главный бухгалтер однажды приходит и говорит, все, я посмотрела эфир пятничный с Ленкой. Юкиной решила, мы будем делать физкультурные зарядки по трайблу. Насколько это возможно? Это было бы прекрасно. Это было бы прекрасно. Сколько нужно минут, чтобы расслабить зажим в поясничном, грудном отделе, чтобы вот как раз вот этот момент вот этой лодочки в попе появился?
2: А... Пятнадцать минут, я думаю, достаточно для перерыва.
1: Так, а нужна какая-то особая
2: обувь или... Или вот в чем девочка пришла на работу, в том она mm-hmm. Желательно, конечно, стоять полностью стопами на полу. Так, То значит, надо еще завести да. специальный коврик. Можно ковричек. А вот вообще твои пожелания,
1: какие-то ощущения на весну? Мы заканчиваем, к сожалению, с тобой общение. Я бы, конечно, тебя сейчас разделать, ты показала свою идеальную талию, но в следующий раз... Ладно, давай быстренько на весну, что можно посоветовать девчонкам, чтобы уйти от нашей, вот этой пермской тенденции, нашей любимой зажатой нижней челюсти. Двигатель Может метрами. быть, что ты с кистями можешь показать прямо сейчас, чтобы они это прямо делали во да, время Да, конечно, работы. с
2: кистями можно делать флорео. Так, так, и переворачиваете запястье, и снова. Флорео.
1: Флорео, да. Очень да. красиво, очень, очень. Я благодарю тебя, я надеюсь, что ты все-таки пересмотришь наш эфир, сделаешь некоторые ситуации, которые затем выльются в главные, в, самое главное, в нормальные продающие постики. И я так думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим более мощную рекламную кампанию в Инстаграме о том, что Лена предлагает индивидуальные консультации по Трайблу и в том числе коллективчики какие-то небольшие.
0: Весна уже наступила? «Весна наступила. Танцуйте, девочки!»
1: Снова у вас в студии. У нас пятничное шоу. Все секреты самопрезентации со мной, с Еленой Мухамадиевой. И такой слоган Я же мама Инстаграма. Вторая героиня Ириночка Булатова. Ириночка, ты уже купила билеты на Михаила Бублика. Кто это? Зайка не знает. О том, что он 17 апреля приезжает самый расколшный певец. Мужчина, который в своих песнях, поет прям директивно, что нужно девочке сделать, чтобы привлечь и удержать внимание мужчины. Так что 17 апреля, детка, все в ДК Солдатова. И просто сидишь и записываешь, что нужно делать, чтобы мужчина не отстывал к тебе. Я Кстати, Ириночка, знаете, чем занимается? Ирина занимается тем, что она проектирует очень красивую функциональную мебель. А сегодняшний наш с ней выпуск называется как? Царица наслаждений. Нет, царица кухни наслаждением будут ну, потом. Несмотря на то, что ты очень красивая женщина, ты относительно недавно начала выходить в соцсети. Сколько примерно прошло времени? Вспоминай. Я думаю, что годик, наверное. Я вспоминаю, когда я Ирину уговаривала. Ну, пожалуйста, ну давай ты будешь пустить. Что ты мне отвечала? Я так стеснялась. Я думала, что я буду пустить? Что я могу рассказать интересного? И твои первые постики, они были достаточно однотипные, если ты помнишь. То есть ты Это очень… Про и... да, да, про видео. Ты испуганно смотрела, таращилась в камеру, так вот хлопала своими оленями глазами, как ты делаешь сейчас. И на что ты надеялась, когда ты размещала такие однотипные постики? Ты же помнишь, что мое шоу признано для того, чтобы девчонкам конкретно показывать на те ошибки, которые они выполняют, когда только-только выходят в интернет-пространство Инстаграма? почему нельзя сразу постить очень много однотипных постиков? Хороший вопрос. Да. Честно говоря, я тогда не думала о том, что
2: конкретно. Хорошо, получается. давай перефразируем,
1: Нет? почему у тебя сейчас разноплановые постики. Почему ты начала и ребенка постить, и цветочки, и даже себя без мейкапа, если я тоже не ошибаюсь. Да, да было такое. Было такое. И путешествия твои и разочарование. То есть тебя теперь можно, проглядывая твою ленту, можно увидеть, что ты стала абсолютно живой, ты не стесняешься людям показывать, что у девочки, извините меня, бывают разные настроения. Да, Лена, ты права. То есть у меня появилась возможность показать разные стороны своей личности и работу, и личную жизнь. И почему ты перестала есть на ночь стала стройнее? Я никогда не ела на ночь. Это, это неправильная информация. Мы все едим на ночь, когда? Мы идем на кухню, зайка, мы все равно рано или поздно, хотя бы раз в месяц, мы знаем о наших гормональных изменениях, любая девочка ночью идет на кухню, она крадется. На самом деле секрет в том, что я в основном, ну вообще всегда я довольна собой. Поэтому даже если я съем порцию пельменей в 9 часов вечера, это никак не повлияет на мои Это не вечер, это еще глубокий лондонский день. Я имею в виду те ночные обжорства, когда девчонка приходит на кухню. И что можно сделать такого, чтобы, приходя на кухню и видя какой-то специальный интерьер, у нее переключался вот этот момент, знаешь, вот этой обжорки, вот этой хрюшки, чтобы она уходила в царицу наслаждения. Она понимала, что, детка, ты неправильно используешь кухню. Не по назначению. Что нужно поставить в интерьере кухни, чтобы э, появился вот этот момент наслаждений? Я думаю, что можно поставить какую-нибудь красивую вазу с фруктами. И все? И покушать их. их? А что из мебели можно сделать такое, чтобы и мужчине твоему тоже стало интереснее заходить вместе с тобой? Ну, я думаю, что на любой кухне можно поставить барную стойку. А, ну-ка, ну-ка, поподробнее. На которой или за которой вы можете расположиться вдвоем со своим мужчиной, выключить свет везде, да? то есть и подсветку столешницы, и какие-то светильники на потолке, оставить только подвес над барной стойкой. И это будет такой эффект ночного кафе, где вы вдвоем. Кстати, это идеальное решение для девочек, у которых сейчас нет возможности оставить маленького малыша, и тем самым можно сформировать настоящее свидание да, со своим верным. любимым мужчиной. Вот еще второй момент, который я тоже хотела у тебя обязательно выяснить, как у консультанта по тому, какие нужно материалы подбирать именно сейчас в кухню, потому что мы смотрим кулинарное шоу, и мы там видим, как шеф-повар заправски начинают стругать прямо на самой столешнице вот это все дело, там все кипит, бушует, а потом куда это все, там, ну, как нож или что? Какие есть материалы, чтобы действительно можно было чуть ли не на столешнице готовить? На самом деле,
2: самый прочный материал для столешницы – это все-таки натуральный камень, это что-то типа кварца, вот, uh-huh. а все а остальное Он разноцветный камень. или
1: он какого-то серо-мрачного а, цвета? Ну, у него красивая в основном текстура камня. Так, а, поняла. А вот если, например, ты очень сильно недовольна своей кухней, на какой ценовой диапазон девчонки, нужно ориентироваться, чтобы вдохновить своего мужа на весенний ремонт? Если касается относительно мебели, то лучше располагать суммой от 60 тысяч и выше. Почему нельзя вестись на акции «Дешевая кухня»? Потому что экономия идет на материалах и на фурнитуре, которая потом выйдет из строя. Фурнитура по-русски, тут не все девчонки могут это понять? Механизмы, которые открывают двери или ящики, То есть некачественная фурнитура быстро выйдет из строя, и вам придется потратить дополнительные деньги, время, силы на поиск работников, которые будут менять эту фурнитуру. Поэтому лучше сразу вложиться в качественную фурнитуру. Хорошо. Значит, мы выяснили законы царицы наслаждения на кухне. Первое – это качественный цвет, вот этот модульный момент, связанный с барной стойкой, который позволит различного рода романтики. Ну и, наверное, какой-то таинственный, очень интимный разговор с подружкой тоже можно вполне, да? Да, Какую-то вечеринку или девичник туда же можно, да, за этот же формат. Третье – это фурнитура, не экономить. И четвертый момент, который меня тоже интересует с кухней. Часто, очень часто мужчины-клиенты, приходя ко мне, самое первое требование или пожелание, или даже открытая уже претензия, почему женщина… Ну это понятно, почему она проводит 90% своей свободной деятельности на кухне, почему она там выглядит, извините меня, как кухарка-подавалка. Вот что ты можешь порекомендовать девчонкам, какую, какую сейчас можно проследить тенденцию, что можно надевать девочке, которая готовит обед или праздничный ужин? Но я думаю, для начала можно, конечно, выбрать какую-то новую красивую одежду, может быть, несколько комплектов. То есть фарточки какие-то... Одни фарточки, девчонки, а просто один фарточек.
2: Да, можно огранич... ограничиться только и... <с можно <с одеть с комплектом а сколько у тебя в коллекции фарточек таких? У меня три, коллек... в три коллекции. Три коллекции, да?
1: И какого рода формата шпильки ты порекомендуешь к этому фартуку? Ну,
2: мне очень нравятся домашние туфельки, такие, знаете, атласные, с пушистиком. с пушистиком, да, такие милые. И хочу сказать, что они обычно на невысоком каблуке, то есть каждая девочка
1: может себе позволить такие туфельки одеть. И быстро бегать, передвигаться от одной столешницы к другой, да, к столу. Да? И покачивать бедрами восьмеркой, как показывала Лена Юкина. Ты тут уже посмотрела, да? Конечно. Еще вопрос. Как ты успеваешь между твоей творческой деятельностью в виде дизайнера, успеваешь еще так роскошно выглядеть? Сколько много времени у тебя уходит на то, чтобы поддерживать себя в такой хорошей форме? Ну, На самом деле я очень благодарна за то, что моя мама и папа встретились. За то, что родилась я именно такая, какая я есть. И мне для того, чтобы быть красивой, достаточно просто накрасить глаза. И все? Бы. И все. И улыбнуться. И улыбнуться. А что можешь порекомендовать девочкам, которые только начинают заходить в пространство дизайнера, с чего нужно начать? Вообще, вот быстренько так, вот пока у нас есть несколько минут, с чего можно начать свой путь консультанта, чтобы разбираться хорошо в мебели и что-то уже прямо вот сейчас постить, начать в Инстаграме и зарабатывать первые деньги? Ты имеешь в виду в профессиональном да. смысле. Откуда да? ты начинала свой профессиональный путь? Ну, конечно, практика
2: очень сильно влияет. Рекомендую просто обратить внимание на поиск в интернете каких-то фотографий красивых кухонь, модных кухонь, тенденций последних, ну и общаться между
1: собой, обсуждать. Насколько очень важно для твоих продаж портфолио, выполненное именно на каких-то технически высоких позициях или можно просто, грубо говоря, на коленке его собирать? На
2: самом деле я общаюсь с людьми, и они в, именно вообще не понимают,
1: насколько я профессиональна, потому что я сразу Вот еще раз прямо прошу тебя, сакцентирую внимание, что многие девчонки-дизайнеры, приходя ко мне на консультацию, говорят, у меня нет грамотного портфолио. Я их убеждаю, что важно все-таки навыки самопрезентации. Да, я с тобой полностью согласна, потому что, я обычно не показываю фотографии людям, я спрашиваю, чего хотите вы, и предлагаю какие-то решения. леночка большое спасибо за столь Пожалуйста. обширный обзор, и, как всегда, пожелание формата, что ты можешь сказать на весну, буквально пять слов. Я хочу пожелать, откройте свое сердце, там на самом деле все есть, и влюбленность, и чувства, и радость. Вот. Я откройте же... любви. Сердце. Я тебе так благодарна, я же мама Инстаграма. Спасибо. Все лайв-сторис
0: без фильтра и фотошопа.
1: Приветствую, третье гостья, наше пятничное шоу «Все секреты самопрезентации» с Еленой Мухаммадзеевой на Magic Scope. За пультом Влад Воробьев, он не хочет, чтобы я о нем говорила, но мы все равно, девочки, давайте мысленно похлопаем этому уникальному мужчине, который сейчас за пультом всю вот эту кухню нашу держит. И благодаря ему мы можем услышать, что же нам скажет Катюша Андронова. Мамочка четырех детей. Катюша, прямо сразу встань, чтобы они увидели, что какая у тебя изумительная фигура. Ну, пожалуйста. Ну, встань. добрый день. Встань и просто покружись, как лапочка. Ты все еще кормишь? Да, я до сих пор кормлю. Садись. Катю я знаю очень давно. И недавно, сравнительно недавно, Катюша все-таки, наконец-таки, родила принцессу. А нашу сегодняшнюю с ней тему мы обозначили три
3: джигита и принцесса. Все верно, все верно. Первого сыну или как зовут? Первого сына зовут Кирилл. Так, сколько Кирюшки? Одиннадцать лет. Так,
1: значит, он у тебя практически уже социализировался, освоился. Я даже знаю, что он... Э, или он самостоятельно ходит сейчас в кружке, или его возит?
3: Нет, он абсолютно у нас самостоятельный. Да, uh-huh. он ходит в школу, участвует в различных проектах, ходит на кружке абсолютно самостоятельно.
1: Он уже у тебя перешел во вторую ступень или... Или пока заканчивает начальную школу. Нет,
3: уже во вторую перешел. Во
1: вторую. Какая-то особенная школа. Особенная
2: школа или
1: э,
3: общедоступная. То есть, ну, с уклоном или что? Куда вы его? Школа с уклоном английского языка. То есть английский язык изучается э, с первого класса каждый день, вот, сдаются экзамены, поэтому. Короче, Кирилше повезло. Мама решила из него сделать практически дипломата. Так, средний сыночек. Среднему сыну мне, у меня семь лет, его зовут Артем, Очень творческая личность, очень добродушный, очень Кстати, добрый мы когда познакомились с Катюшей, Артемка сидел в пузеньке. все верно. И тогда Елена мне предсказала, что это будет человек очень мягкий и творческий, так оно и есть. А как ты
1: перешла сразу от такого, я знаю, что Кирилл, он достаточно динамичный, он действительно как боец, как ты вот нашла вот этот переход, Войти в такую доброжелательную партнерскую маму. Или это у тебя просто интуитивно, ты не задумывалась? То есть не было каких-то специальных у тебя мировоззренческих трансформаций?
3: Нет, ты знаешь, наверное, не было, потому что э, я вообще человек коммуникативный, да, очень много общаюсь, и поэтому э, именно благодаря работе, наверное, у меня присутствует такой навык подстраиваться под любой э, язык.
1: Расскажи э, нашим ребятам и девчонкам, где ты работала или работаешь. Вообще, как ты сейчас себя продвигаешь, как свободного консультанта, в какой сфере?
3: На самом деле, да, я посчитала, уже получается, около 16 лет я работаю в продажах. Сейчас я работаю как э, бизнес-консультант, вот, занимаюсь персоналом. и Простыми словами, продаж.
1: понимаешь, детка, нужно с, с людьми говорить <с. простыми словами. То есть, когда какая-то девочка хочет организовать красивый магазин, розничный торговлю, допустим, торговля одежды. У нее же в голове нет вот этой всей стройной системы, с чего нужно начать. Ты за 16 лет это что? Я за 16 лет это изучила. То есть у тебя прямо твоя услуга под ключ. Девочка решила, что она может дарить счастье с помощью того, что будет продавать красивую одежду. Катенька придет и почистит мозг. Вообще нужно это начинать или нет. Ладно, возвращаемся к деткам. А затем у тебя был небольшой перерыв. Совсем небольшой. У
3: меня между детками 4 года перерыва. То есть от... Рождение mm-hmm. до рождения 4 года. Сейчас а, третьему моему сыну 4 года. Вот. Он у меня ходит в садик.
1: <свят> а Как мы его отучали от Тити? Вспоминай.
3: Ой, ну на самом деле его отучать... Отучила его очень быстро, надо набраться терпения, да, и знать намерение свое, к которому ты двигаешься, то есть цель была отучить. Ну ты двигать.
1: очень, я помню, как ты переживала, я помню, как я пришла, взяла его на руки, отправила тебя в парикмахерскую. Представляете, я в надежде, что Катя уже утрамбовала там свои локоны, а она, оказывается, стоит под балконом и вот так вот думает, что сейчас он так сильно закричит, что его будет слышно, с какого тогда этажа вы жили? 4-го. С четвертого. С четвертого. То есть, вот свою внутреннюю мамку, вот я наблюдаю за тобой, сколько бы ты ни ржала детей, ты все равно свою внутреннюю мамку в какой-то момент прямо за хвост ее хватаешь и прямо говоришь, прямо сама себе цить. Вот это очень редкий дар. Обычно же мамы уходят в какое состояние? Я ж мать. То да. есть, как тебе удается вот эту грань сразу
3: перехлестнуть
1: и не заниматься вот этим мозгое?
3: Знаешь, знаешь, он, наверное, вот благодаря такому опыту, да, вот в том числе и той ситуации, которую ты мне тогда предоставила, как раз вот эта зона комфорта, она и расширяется. Вот на сегодня я могу сказать, что я уже могу делегировать некоторые вещи. Да, то есть... С рождением принцессы. Да, вспомним, что женщина. Я поняла, что самое главное, что мама может для своего ребенка сделать, это быть счастливой.
1: Почему именно с рождением принцессы ты начала вести классный продаваемый Инстаграм? Ведь у тебя появился четвертый ребенок, извините меня, но спать-то там не в смысле даже на поспать и душу принять. И представляете, она начала пустить классные постики, где она с локонами, там какие-то натюрморты на завтрак, не просто каша набросанная, а там какие-то чуть ли не свежие ягоды в
3: январе. Откуда у тебя это? Что произошло? Могу сказать так, что, наверное, я пересмотрела многие вещи, вот. Я перестал, э, пере, 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 перестала гоняться за э, детьми, я перестала в, в прямом смысле. То есть э, перест... у меня ушло намерение, что должна что-то все успеть дома, да? что у меня в год ребенок должен знать всю азбуку, веселый полковит. И просто начала, как я уже сказала ранее, делегировать некоторые вещи своим родным и близким. Кстати, вот мы, когда планировали эфир, я хотела Кате предложить, чтобы она взяла принцессу с собой
1: и там вот буквально на Тите там где-то вот издалека с мужем она потусила. А причем Катя так уверенно сказала, нифига, я приду одна, и потом после эфира мы вообще пойдем это, в ресторан, в кафе. То есть ты не побежишь сейчас после эфира обратно. Вот почему это происходит? Что произошло с твоим мозгом? Ну ты была суматошная мать. Ты просто сейчас после рождения дочери я тебя не узнаю. Ведь ты не ходила ни на какие тренинги, ты просто взяла и пошла родила четвертого ребенка. Да, просто пошла и родила. Причем без финансовой какой-то твердой подоплеки, потому что ты взяла еще и резко тут же параллельно изменила свое кредо
3: рабочее. Почему?
1: Где мозг-то? Или нужно его, наоборот, в отпуск отправить? Что так произошло? Вот,
3: знаешь, наверное, в отпуск, отправить. в отпуск отправить. То есть у многих мам какая проблема, да? Многие мамы перестают жить с рождением ребенка. То есть они загоняют себя в такой угол, в том числе и я, да, в какое-то время, что наступает такой момент, когда мама говорит о том, что все не могу. Да? То есть жизнь день сурка, я глупею, с, мужем, с мужем отношений никаких нет. Хорошо, ловлю а тебя на слове, пообещай. Катя
1: никогда в жизни не была на море. Вот прямо сейчас, прямой эфир, поклянись, что именно этим летом, я не знаю, как сформируешь события, одна ты поедешь со своей принцессой, но
3: ты увидишь море. Клянись. Так, обещаю всей нашей аудитории, что этим летом я отправляюсь... Впервые в
1: жизни увижу море.
3: Впервые в жизни воочию я отправляюсь на море, Вот, отправляюсь с дочей со своей да, с дочей с дочи. дочей обязательно потому что дочь
1: сколько кстати
3: дочь девять месяцев О,
1: ну все значит от оттеть можно отучать
3: да уже планирует учать да? да планирую к лету мы уже будем кушать общий стол вот, ну в рамках детского меню так скажем поэтому отправляемся на море этим летом
1: так и что ты там на море делаешь Какие, какими постиками ты нас порадуешь я надеюсь ты выложишь себя в бикини Пусть все посмотрят, как должна выглядеть мама, родившая и выкормившая четырех детей.
3: Спасибо большое. Но на самом деле это ведь тоже определенный тайм-менеджмент с временком. Я занялась спортом. Вот У меня два раза в неделю обязательно спорт.
1: Маленький, Маленький, совсем маленький секрет в заключении нашего с тобой эфира. Сколько часов ты спишь?
3: Ну, честно сказать...
1: Ну, скажи честно. Честно сказать,
3: что я... Честное шоу, Не сплю уже давно. Но ты, несмотря на
1: то, что ты не спишь, у тебя четверо детей, муж, и ты еще социально активная
3: личность. Да, причем
1: как-то так вот прям, я вот смотрю на твои точеные модельные скулы, прям вот хочется позавидовать так. Бесишь ты меня. Все дело
3: в том, что вдохновение, понимаешь? нужно вдохновение. А вдохновение от чего? Оно зависит от тех, от тех удовольствий, да, той радости, которую получает Хорошо, давай
1: последний секрет многодетной маме. Какое самое быстрое удовольствие, которое она может делать каждый день, не затрачивая больших финансовых ресурсов?
3: Да, даже простейшее, сделать просто маску для лица из народных средств. Да, мёд, оливковое масло и, пожалуйста, ванну. С мужем. С мужем. Да. Дети сами пускай разбираются. Да? <свят> а детям по бабушкам. <свят> дети если по бабушкам, есть
1: <свят> Хорошо. Ты нам пообещала, что ты едешь на море со своей принцессой, своих джигитов ты оставляешь на попечение мужа. Это еще один подвиг для мамы: то есть взять да. и доверить старших детей мужу и тем самым не контролировать. Все верно. Все верно. Вот ты прям точно сформировала, да, события. Я все запускаем. Да, да. Все
3: запускаю И последний, во последний
1: момент скажи: я готова, я открыта к предложениям, как свободный консультант для девчонок, которые хотели бы открыть магазин одежды.
3: Давай, давай. Я готова. Девочки, я открыта к вашим предложениям. Если у, у кого-то есть намерение, желание открыть собственную... Или уже он открыт. Или он да, уже открыт. что-то там да.
1: идет не так.
3: И есть какие-то вопросы, связанные с работой, да, с персоналом, с технологией. Пожалуйста, я открыта к общению. Обращайтесь в личную почту, да, звоните, пожалуйста, я буду рада помочь. Или
1: просто девчонки, можешь позвать девчонок на коллективную прогулку, колясочницы, атакуют. Все верно, на пробежку с колясками. Кстати, да, на пробежку специальные коляски нужны или можно в такие же? Кстати, за рубежом это очень сильно практикуют, собирают Коллективные, да? Да,
3: с колясками, одевают спортивную форму, и они бегают. Кстати, пока не
1: забыла, я тоже себе пометку сделала обязательно спросить про слинги. Ты слинга-мама или ты ручная?
3: Я не слинга-мама, сразу скажу. Ты ручная, да? Продемонстрируй бицепс. Да можешь сидя.
1: (смех) Кошмар. Интересно, сколько же ты жмешь от груди и сколько ты делаешь (смех) становую? Я просто как бывший вид настроение очень это стесняюсь
3: спросить.
1: Последнее пожелание. Если девочка все-таки набрала очень много веса, стоит ли акцентировать на этом внимание, пока она кормит или все-таки нужно подождать, а потом уже вводить себя в форму и снова возвращаться в привычный размерный ряд?
3: Мне кажется, надо любить себя такой, какая ты mm-hmm. есть, да, то есть в любом э, своем состоянии, э, тем более, что здесь есть определенные причины к тому пополнению. Да? А ты, кстати,
1: много набирала веса всякий а, раз? Сколько у тебя да, получилось? Да, я набрала
3: 18 килограмм. С принцессой? С принцессой.
1: И за сколько ты скорректировала обратно в свой 42-й?
3: В районе 3,5 месяцев.
1: То есть это опять сила мысли, сила привычки, просто любовь к самой себе?
3: Это любовь ну, плюс, к да, себе, да, то есть я а, как раз вот, а, определила для себя идеальную картину, которую, какой я хотела бы быть мамой, да? Чем бы я хотела, в чем бы я хотела участвовать, какие у меня будут интересы. И, соответственно, одно, критерием была эта хорошая фигура.
1: Можно я спрошу совсем приватный вопрос? Ты
3: Давайте. вообще блондинка или что? Наполовину, как мы заметили <свят> Как мне сказала сын, мама Ты, говорит, наполовину блондинка Наполовину шатенка А ты прогнозируешь, что принцесска будет блондинкой? О, неважно, кем она будет, блондинка или брюнетка Самое главное, чтобы она была легкая и веселая Но при этом умной и мудрой.
0: <свят>
1: <свят>
3: Все-таки да. мы склоняемся к тому, что успеха достигают
1: не только красивые, но и умные девочки Все верно Ну что, мы благодарим красивую и умную маму Мама трех джигитов и настоящей принцесски, которая вот-вот,
0: буквально этим летом, едет на мой. Ура!
1: Снова приветствует моя последняя героиня, героиня, извини, Оля, что-то я заговорилась. Моя последняя героиня, Оля Надежина, она сегодня завершает наш пятничный эфир в нашем новом ток-шоу: Все секреты самопрезентации с Еленой Мухаммадеевой. Я тренер по навыкам самопрезентации, поэтому Оленьку я знаю давно. Сейчас я ее буду тренировать. Оленька была не готова. Мы с ней когда продумывали эфир, мы придумали три. Секрета, продающий э, ням фотографии в Инстаграме. Ну, давай быстренько. Лена, Ле... началось. Э, мы с Олей выполняем сейчас простую функцию. Мы рассказываем девчонкам, фотографам будущим, которые вот-вот сейчас заходят в Инстаграм, с чего нужно начать. Вот прямо на своем опыте, как ты выходила из состояния «А что обо мне подумают люди?» А, из состояния выходила долго и упорно. Как ты помнишь, все на твоих глазах было. Ты вышла из этого состояния. Я надеюсь, что да. Как со стороны? Она сегодня разместила в Инстаграме пустик о том, что наконец-таки признается аудитория, что она очень классно умеет моделировать одежду. То есть она там ходит, какую-то тропичку подбирает, потом бац-бац, и мама шьет, да? Мама шьет. Мы все креативные. Все креативные, а дочь дочь ее фотографирует, то есть дочь смотрит, как мама фотографирует, затем берет. Дочь, кстати, занимается очень важным спортом, это прямо вообще, хотя я думаю, что все-таки она будет актрисой. Ну ладно, это я туда не лезу, Ты можешь рассказать про дочь. Дочь у меня... Очень творческий человек, очень э, такой э, целеустремленный. Она занимается художественной гимнастикой. Почему ты родила такую красивую девочку и отдала ее в такой жестокий спорт? Зачем ты это сделала? Ну, во-первых, почему жестокий, э, смотря как заниматься, какие цели ставить. Если а у меня цель красивая фигура, хорошая осанка, э, Она плавная, курсе, да, нежность, изящество. Ты, начинала, да, ты а... начинала свой инстаграм с того, что ты очень много постила а, межтренировочных каких-то бэкстейджи а, с тренировок твоей дочки. Затем ты вышла на то, что начала сама снимать вот даже вот эти а, такие пикантные моменты а, разочарования на соревнования или наоборот победы. А, я понимаю, что ты все равно репортажник от бога. Как ты от этого ушла, почему ты сейчас а, заявляешь о себе, что ты стильный визуализатор бизнеса? В том числе ведь 90% сейчас твоей работы, это уже не репортаж, это постановочная фотографии так или иначе. Я не ушла от репортажных Ну тогда скажи, давай а, вот я, да, а, скажи вообще, давай людям. Я вообще за разнообразие в жизни. Мне а, действительно интересно заниматься а, разными направлениями, мне было бы скучно каждый день снимать репортажную съемку или, и те же и да, или те же свадьбы, или наоборот только студийная съемка. Я попробовала разные направления, я не хочу выбирать что-то одно, я хочу ну, предоставлять да. такой полный пакет, полный спектр вкусов а по Хорошо, да. а, я коснулась твоего названия, которое вы можете... Прочитайте у Оли в Инстаграме, Ольга Надежина, он как услышится, так и пишется. Очень хороший ник. Девчонки, это самый первый момент продающего вашего Инстаграма, у вас ник должен быть читабельный. То есть, вот ты сама его выдумалась, я помню, что я тебе не советовала. Как ты так интуитивно догадалась, что ник должен быть очень читабельным? Я ничего не выдумывала. Я, я взяла имя и
3: фамилию. слепила надежная. Слепила и поставила. У меня
1: очень удачно подобралась, очень удачно мне досталась моя фамилия, когда я работала в банке. Все говорили, что у меня очень удачная банковская фамилия. прям продающая, да? Надежная. надежная такая девочка. Ассоциируется с надежностью, с надеждой.
3: А почему ты ушла
1: из банка? У тебя презентабельная презентабельная внешность, ты в банке могла сделать шикарную карьеру. Творчество меня сманило. Хорошо, давай так. Ты получаешь предложение от своего любимого мужчины, зая, мы женимся, но вот такое условие, ты не имеешь права теперь заниматься творчеством. Что ты сделаешь? Ну творить же, что значит, не он имею запретит, права? Он запретит, он она скажет, все, он закрывает мне, свой инстаграм. Он мне всем запретит всем, да, готовить да, да. и проявлять свое творчество в готовке. Он мне запретит а, придумывать а, дизайн одежды, шить ее, проявлять в этом а, свое какое-то?
2: творчество.
1: Девочки, если муж запрещает, и он имеет на это полное право, потому что он собственник, он должен защищать свою девочку, можно найти что? можно найти разные обходные пути, разные варианты проявления себя. Хорошо, тогда поговорим давай на вторую ситуацию, связанную с продающей фотографии. Допустим, мы говорим про девочку, которая не фотограф, но которая четко понимает вот ее продукт. Не знаю, там она что-то лепит, те же самые панкейки или что-то такое, вкусняш. Ну, даже шоколадные конфеты вручную. Она понимает, что ей надо каждый день постить, причем постить так, чтобы разнообразие было. Не просто же с одного и того же угла и тот же самый примитивный один и тот же свет. Что ты порекомендуешь девочке, у которой вообще нет никаких навыков, один вот любимый смартфон в руках, все. Что делать? В интернете куча информации, есть много различных курсов. Не стоять мне а учиться, бесплатным а, или какая-то есть все равно денежка, которую логично заплатить, и тем не менее вот она будет гарантировать, что ты из-под этого курса, когда выйдешь, ты хоть что-то будешь на практике из понимать. Своего опыта я могу сказать, что гораздо эффективнее по времени, по затратам энергии, денег и тому подобное, гораздо эффективнее а, все-таки индивидуальное обучение. Найдите э, фотографа, который согласится обучить вас вашему делу. А Оля согласится? Кату. Давайте спросим У меня на да. самом деле есть курс «Сам себе фотограф». А почему я ничего не знаю? Вижу, провожу. То есть надо было Лене сподвигнуться на прямой эфир, чтобы узнать, что Здравствуйте, надо Олю читать каждый пост, а не через один или через
0: два. Кстати, как часто, нужна, как часто
1: нужно постить, чтобы тебя читали? Не надоедать? И вот как часто нужно постить фотографии, чтобы не перекушать? Я думаю, что у каждого свой ритм и свой темп. С одной стороны, нужно постить так часто, чтобы тебя не забывали, но с другой стороны, не так часто, чтобы у тебя было время подготовить действительно качественную. Ты за пост. качество. Я за качество. Окей, расскажи, почему ты начала снова заниматься пулденсом?
0: О, как <с неожиданно! Я читаю
1: твой инстаграм. Это мой способ тренировки, который мне нравится, доставляет удовольствие. Это очень... Разнообразная нагрузка. В следующий раз, если ты придешь еще а- раз на эфир, я сюда поставлю в и Ты продемонстрируешь, что ты тоже делал. Продемонстрирую. Да без проблем. Сколько тебе лет? Почему ты так молодо выглядишь для своего возраста? Мне тридцать сколько пять? Мне тридцать пять лет по паспорту. В душе я всем говорю, что мне двадцать восемь. Почему у тебя неколотый лоб, и ты так хорошо выглядишь? гены. Опять папа Повезло Почему ты не пьешь, не куришь? Почему ты вот занимаешься спортом? Ну, тут среднестатистическая женщина твоего возраста в Перми, она все равно, либо, извиняюсь, Женя подбухивает в пятницу вечером, или еще что-то. Я как тебе не позвоню, ты трезва. Ну, что такое? Непорядок, непорядок. Надо что-то менять. Я знаю, что ты погружалась с аквалангом в холодную воду. Зачем ты это делала, детка? Мне нравится. Я... За разнообразие в жизни. Мне нужно получать удовольствие разными способами. Ладно. Экстремальная Оля Надежина с надежной фамилией, открывающая курсы индивидуального обучения для фотографов, для всех желающих начать постить действительно продающие качественные фотографии
0: в Инстаграм. Благодарю тебя. Спасибо, Лен, тебе.